0: In Schubladen denken. Ich weiß nicht, was du eben gedacht hast, als du deinen Nachbarn oder deine Nachbarin angeschaut hast. Wenn du sie kennst oder ihn, dann hast du schon so deine Ideen, wie er oder sie so drauf ist. Wenn nicht, dann hast du dir vielleicht schon gleich ein Bild gemacht. Aha, ja, so gekleidet, den Haar dann äh, weißt du schon ein bisschen, kannst du schon einsortieren, wie derjenige denkt oder diejenige und so. Ja. Aber jetzt drehe den Spieß mal rum und stell dir jetzt Du kannst dich mal fragen, wie du dich gefühlt hast, als der andere dich angeguckt hat und sich mal eben so ein Bild von dir macht. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn dich andere in Schubladen einteilen, wenn dich jemand so abcheckt und dann vielleicht sogar meint, dich schon beurteilen zu können, auch wenn er dich noch gar nicht richtig kennengelernt hat oder sie. Vielleicht hat er nur zufällig irgendeinen falsches Wort von dir, ein flüchtiges Wort gehört, irgendwas, was du vielleicht gar nicht so gemeint hast oder was aus dem Kontext missverständlich war und schwupps, alle um dich rum gucken dich plötzlich an, wie bist du denn drauf? Was bist du denn für jemand? Aha, so einer bist du also. Oder du hoffst vielleicht, dass niemand rausfindet, was für Filme und Serien du so heimlich guckst, weil man ja einen Menschen ganz gut einsortieren kann anhand der Serien, die man so guckt. Also ich hoffe immer, dass niemand rausfindet, dass ich regelmäßig Sturm der Liebe schaue, weil dann bin ich bei allen unten durch ja? und habe alle meine Freunde sofort verloren, also deswegen bitte nicht weiter sagen. und falls dieser Podcast jemals im Internet kommt, gut, dann ist mein Leben zu Ende. Ja? Also, das sind ja so Kleinigkeiten, anhand deren wir die Leute abchecken, ja? wie sie sich kleiden, was für Musik sie hören, wo sie wohnen, ihre Hautfarbe ihre Sprache, was auch immer das ist, ja, wir haben sofort so Ideen im Kopf. Ja. Ähm, ist interessant, jetzt im Moment in dieser, dieser Debatte, die wir haben über Islam und Islamismus, wo man versucht, die Leute einzuteilen in die guten Moslems und die bösen Moslems ne, und die einfache Richtlinie ist immer, wenn der Bart lang ist, ist es ein Böser. Ja. Völlig unsinnig natürlich, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Markus, hallo, ich grüße dich. Ne? Ähm, aber ne, das ist so für viele so der Check. So, aha, wenn er irgendwie ne, so ein weißes Gewand hat und lang wartet, dann muss es ja ein Terrorist sein. Ne? Ansonsten ist es bestimmt ein Lieber. Ne? Äh, und, und solche Kennzeichen haben wir ja oft, um die Leute einzuschätzen, um die Leute in den Schubladen einzusortieren. Und es ist interessant, weil wir ja eigentlich gerade in einer Zeit leben, die wie wohl keine vorher Darum bemüht ist, die Gleichheit der Menschen, Gleichberechtigung, Inklusion, Partizipation, Teilhabe, all das hochzuheben und Leute nicht einfach einzutüten in solche Gruppen. Wir kriegen das beigebracht von klein auf im Kindergarten, in der Schule. Wir Bei uns an der Fachschule ist es eines der großen Querschnittsthemen, die sich durch jedes Fach durchziehen, wo wir das versuchen, den Leuten beizubringen. Ja, und eigentlich sollte das so ein Grundwert sein. Für uns ist das irgendwie selbstverständlich, das war zur Zeit meiner Eltern noch nicht, das war noch nicht so, als ich klein war, als ich zur Grundschule gegangen bin. Da haben wir direkt neben unserer Grundschule einen großen Neubau bekommen und das war eine Sonderschule für körperbehinderte Kinder. Ja, und das war damals der totale Fortschritt, da waren die ganz stolz, es gab eine riesen Einweihung. Und sowas, ne? weil das ein großer Schritt nach vorne war, dass es jetzt überhaupt eine Sonderschule gab, wo die also auch zur Schule gehen konnten, weil viele von denen konnten sozusagen vorher überhaupt nicht am Schulwesen teilhaben. Heute gucken wir da drauf und sagen, naja, das war gut gemeint, aber eigentlich nicht das, was wir brauchen, weil damit hast du natürlich wieder Schubladen. Die normalen Kinder in der normalen Schule, die äh, nicht normalen in der nicht normalen Schule. Und jetzt ist sozusagen das Gebot der Stunde, dass man versucht, das irgendwie zusammen hinzukriegen. Natürlich ist das für die Schulen und die Kindergärten ein echter Stretch und auch nicht in jedem Fall das Beste für die Kinder, aber die Idee ist, glaube ich, die richtige. Man muss nur noch an der Umsetzung arbeiten und und so weiter. Das kennt ihr, das ist eine große politische Diskussion. Und für uns ist es eigentlich sehr selbstverständlich, dass Menschen nicht in Schubladen gehören. Wenn man nochmal weiter zurückgeht, 200 Jahre, vor 200 Jahren, da warst du, wenn du in Europa lebst, warst du entweder ein Deutscher oder ein Franzose oder ein Russe oder eine Deutsche, eine Franzosin oder eine Russin ja? und du hattest sozusagen diese, diese Staatsangehörigkeit und ganz viele Merkmale, sie waren dann automatisch auch klar, also die Haut, denn es war klar, welche Hautfarbe du hast, es war klar, welches Essen du isst, welche Musik du magst, ja? äh, wo deine Familie herkommt, das war alles ganz einfach, weil... Natürlich gab es auch da Ausnahmen, aber im im Großen und Ganzen war das sozusagen zusammen mit der Nationalität ging auch alles andere. Da konntest du sagen, okay, das sind die Lieder, die du kennst und singst und so und und das ist das Essen, was du isst und so. Und heute ist die Welt total verändert. Was du in deinem Pass an Nationalität hast, sagt nichts mehr aus eigentlich oder kaum noch etwas darüber. welche Hautfarbe du hast, welche welche, welche Ethnische Identität, äh, welche Sprache du sprichst, welches Essen du magst, welche Musik du hörst. Das sind alles getrennte Welten, diese Schubladen haben sich im Grunde aufgelöst. Es ist so, als ob jemand alle Schubladen aufgemacht hat und die Sachen mal so umsortiert hat und alles mal bunt zusammensortiert hat. Und ich glaube, das ist ein echter Fortschritt. Manche Leute beklagen sich darüber, die hätten gerne wieder so eine einfache Welt, wo die Schubladen noch funktionieren. Und ne, dieses Multikult hier ist ja für viele ein Schimpfwort geworden, aber man kann es ja auch als einen Reichtum sehen, als eine, ja, ein, ein Schätzen der Vielfalt. Das andere, und das ist aber das Paradoxe, obwohl wir im Grunde an dieser Stelle so massiv eigentlich unser Denken versucht haben zu verändern, merken wir, dass plötzlich an unerwarteter Stelle ganz neue Gräben und Grenzen hochkommen wie heißt das, Hochschnellen ja? und wie Pilze aus dem Boden wachsen. Gerade, und das ist vielleicht genau das sozusagen die Gegenbewegung dazu. Viele Leute, gerade weil jetzt alles nicht mehr so einfach einzusortieren ist, muss man neue Grenzen ziehen und muss man versuchen, sich wieder neu zu identifizieren und zu überlegen, wozu gehöre ich denn, wenn das alles mich jetzt nicht mehr definiert. Und dann bilden sich so neue Grüppchen, meistens sehr viel kleiner, ja so kleine irgendwie Tribes oder so, ich weiß nicht, wie das alles so heißt heute, ne? aber kleine Grüppchen von Gleichgesinnten und Gleichdenkenden, die Musikgeschmäcker, die, die, die differenzieren sich immer mehr aus, aber man findet sozusagen seine Freunde in der, in der Blase um sich herum und das ist dann an anderen, an anderen Sachen vielleicht definiert, zum Beispiel, welche Serien guckst du, welche politische Partei wählst du, in welche Clubs gehst du zum Tanzen, weil das dein Musikstil ist, das ist ja interessant, man muss das ja nach Stil dann aussuchen, da trifft man natürlich auch nur noch seinesgleichen. Ja, und so hast du ein, ein, ein großes Herz für Diversität und für Verschiedenheit, aber nur innerhalb deiner kleinen Blase oft. Ja, man spricht ja von dieser Filterblase, ich filter sogar die Informationen so raus, dass ich nur das höre von den Leuten, mit denen ich zu tun haben möchte. Die Parteien Landschaft verändert sich. Ja, es gibt immer mehr kleine Parteien und die sind dafür aber extremer in ihren Ansichten. Ja, und, und, und man wundert sich, dass sozusagen nach all dieser langen Versuch, uns irgendwie offen und sowas zu prägen, plötzlich so die neuen, die neuen Schubladen wieder da sind. Ja, und dann plötzlich, ne, man sich genauso wieder gegenübersteht und sagt jetzt zum Beispiel politischen Lager, ne, da sind, das sind die Leute die braune Soße der Faschoschweine ja, und dann gucken die von der anderen Seite rüber und sagen, und da sind die linksgrün versifften Anarchos und ne, so hat man so seine Labels und Fähnchen und äh, sortiert sich wieder genauso ein, halt dieses Mal anders. Irgendwie brauchen wir diese Schubladen. Und ich glaube, das nimmt noch zu, das nimmt auch deswegen zu, weil die Welt sich immer schneller verändert. Also zum Beispiel die Musikstile wechseln ja, früher war das immer so alle 20, 30 Jahre mal was Neues, ja? ganz früher. So also vor 100 Jahren war es so alle 100 Jahre was Neues, dann alle 20, 30. Und inzwischen ist es so, dass ne, wenn irgendwie ein 15-jähriges Mädchen eine 9-jährige Schwester hat, dann leben die schon in völlig unterschiedlichen Musikwelten. Und du verstehst schon nicht mehr, ne, welche jetzt da die, die die Idole sind und sowas, weil das eine völlig andere Welt schon ist. Und das führt natürlich dazu, dass wir immer mehr so auf unserer Insel leben und uns gegenseitig nicht mehr verstehen. Und das Gleiche nehmen wir auch in den Gemeinden wahr. Es gibt ja eine immer größere Vielfalt in den Gemeinden und Gemeindeformen. Früher gab es nur so große Landeskirchen und dann gab es plötzlich Freikirchen und jetzt gibt es so Einzelkirchen an jedem Ort, quasi nur noch unabhängige Einzelkirchen und jeder hat so ihren eigenen Stil. Und dann, wenn man in eine neue Stadt kommt, dann geht man so hin und versucht, die so abzuchecken. Ne? Alle mal anschauen und dann versuchen, in welche Schublade kann ich sie denn sortieren. Charismatisch oder nicht? Äh, lebendig oder nicht? Jung oder nicht? Ja? Und dann, dann hast du schon so Labels drauf ne? und wenn dann guckst du guckst, was wird da so gesungen? Aha, okay. Ah, Hillsong. naja, ist schon ein bisschen hinter der Zeit so. Ne? Hillsong war vor zehn Jahren, äh, wenn das jetzt nicht der neueste Bethel Sound ist, dann ist das schon so ein bisschen, ah, naja, okay, kann ich meine Eltern hinschicken. Ne? Geschweige denn, wenn die immer noch Albert Frey singen oder so, oder oder Paul Gerhardt, also bewahre, dann ist das irgendwie lame und dann geht man da nicht hin, dann ist das auch irgendwie uncool. Und und plötzlich sind wir wieder in dieser Kultur, wo wir die Dinge bewerten, Daumen rauf, Daumen runter. Wir haben ja auch diese Begriffe dafür heute, also like oder dislike oder fail, oder das ist ja peinlich, äh, das geht ja gar nicht. Das sind so unsere Schubladenworte, ja, wo wir sofort die Leute wieder einsortieren und wo wir natürlich auch Angst haben, dass wir selber einsortiert werden. Man muss dauernd danach darum kämpfen, dass man nicht durchs Raster fällt, dass nicht irgendjemand denkt, ach, du bist aber ein bisschen hinter deiner Zeit oder du bist aber ein Landei ja, oder deine Klamotten sind. Wenn ich das höre von den Kindern, ja, diese ganze Markenklamotten-Geschichte, was da für ein Druck herrscht, ne, schon im Kindergartenalter, dass du da schon gedisst wirst, wenn wir irgendwie nicht die richtigen Marken triffst, dann denkt man, wo, haben, wo ist das alles hin? Unsere ganze Erziehung zur Offenheit und zur, zur Gleichheit und zur ja, Partizipation und diesen ganzen Dingen, wenn wir in diesen Kleinigkeiten schon so ungnädig miteinander umgehen. Auch die ganze Kultur der Casting-Shows, wo es nur darum geht, dass Leute bewertet werden, abgecheckt werden und dann nach Leistung oder Aussehen oder weiß nicht was auch immer einsortiert werden in die Favoriten und die 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 ausscheiden, die man dann vergisst. In sozialen Netzwerken, ihr kriegt das mit, dass die Gesprächskultur immer rauer wird, dass man sich gegenseitig beschimpft, dass da überall die Trolle unterwegs sind, um Hasskommentare ähm, zu platzieren, an welchen Stellen auch immer. Ähm, Und man merkt, dass wir immer mehr verrohen, gerade in diesem Bereich, wo es darum geht, andere in Schubladen zu sortieren. Der Wunsch, andere zu beurteilen, scheint also irgendwie ganz tief in uns zu sitzen und gleichzeitig die Angst, von anderen beurteilt zu werden. Wie viele junge Frauen kämpfen mit äh, dem ganzen Magersuchtsproblem und ja, äh, irgendwie mit dem Körpergewicht, weil sie irgendwie sich mal zu irgendeinem Zeitpunkt diese Regeln irgendwie vorschreiben lassen haben, wie man auszusehen hat? Und wann das noch okay ist und wann nicht mehr. Und man sich dann immer in den Spiegel guckt und sich selber abcheckt und sagt, ich kann dich selber nicht mehr leiden, so wie du, wie du ausguckst. Und ich glaube, wir Männer haben da unsere eigenen Weisen, das zu tun. Vielleicht ein bisschen anders, aber im, im, im Kern glaube ich genau das Gleiche. Und ich glaube dann letztlich doch, auch wenn es... Man denkt ja immer, das nimmt zu, aber ich glaube, das ist ein Grundproblem der Menschen, weil es ist interessant ist, dass das eben auch schon in der Bibel auftaucht. Und es scheint zur Zeit Jesu auch schon so gewesen zu sein, dass ähm, das ein Grundproblem war, dieses gegenseitig sich zu verurteilen und gegenseitig sich in Schubladen zu, zu stecken und dass das unheimlich viel Schaden angerichtet hat. Und deswegen spricht Jesus das an in dieser berühmten Bergpredigt, von der wir gerade gehört haben. Ich lese den Text mal vor aus Matthäus, Kapitel 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Maß ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem eigenen Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem eigenen Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Du Heuchler, das ist ja so ein altes Wort, aber ich fand das interessant, dass ich das jetzt gelesen habe. Das heißt ja eigentlich, du Schauspieler, also du Maskenträger. Jemand, der eine Maske trägt. Und ich glaube, das passt in dieses Beispiel sehr gut rein. Wir versuchen, uns selber zu verstecken hinter einer Maske, damit niemand sieht, wie es wer uns wirklich aussieht. Und dafür zeigen wir umso lauter auf den anderen. Und Jesus sagt, das ist nicht gut, lass das sein. Es macht nicht nur andere kaputt, sondern es macht dich selbst letztlich auch kaputt. Weil das gleiche Maß, was du an andere anlegst, das wirst du letztlich an dich selber auch anlegen. Ja, das Maß, mit dem ihr gerichtet werdet, mit dem werdet ihr auch gemessen, das hört man ja oft so, ja, das macht dann Gott später. Der straft dich dann dafür. Also jetzt bist du ungnädig zu den anderen und dann ist später mal Gott ungnädig zu dir. Aber ich glaube, es, ist schon, es fängt schon viel früher an. Das Maß, was wir anderen, an andere anlegen, an Ungnade, das legen wir wahrscheinlich genauso ungnädig auch an uns selber an. Und deswegen schlägt es sofort auf uns selber zurück. Ungnade, die breitet sich aus im Leben. Ja, die bleibt nicht beim Anderen. Manchmal fängt hängt das so an, dass man denkt, ah, ne, wenn ich von mir selber weggucke und den anderen runtermache, dann fühle ich mich vielleicht selber besser. Aber ich glaube, mit der Zeit merkt man, dass diese, dieses, diese negative Sicht des Anderen, diese negative Sicht der Welt, dann plötzlich auch auf einen selber abfärbt. Und dann fängt man an, sich selber zu verurteilen. Es ist spannend, dass nicht nur Jesus ähm, dieses Thema so zentral anspricht, sondern auch andere jüdische Lehrer seiner Zeit. Es taucht immer wieder auf in verschiedenen Schriften, es gibt einen zentralen Text der jüdischen Lehrer zur Zeit Jesu, die sogenannten Sprüche der Väter, das ist so die Haupt- und die wichtigste Sammlung der wichtigsten Merksprüche der berühmtesten Lehrer, ja, das ist so, wenn man irgendwas an jüdischen Texten aus dieser Zeit liest, dann dieses. Und die ersten Verse fangen damit an, dass erzählt wird, wie Gott das Gesetz gab und wie das dann überliefert wurde von einer Generation in die nächste, bis es bei uns ankam. Und dann wird gesagt, was das Gesetz ist. Ich lese mal die ersten Verse, das ist sozusagen der Anfang des wichtigsten Textes. Ja? Mose empfing das Gesetz von Gott am Sinai und er gab es weiter an Josua. Und Josua gab es weiter an die Ältesten, diese gaben es weiter an die Propheten, diese gaben es an die Männer der großen Versammlung. Und diese sprachen drei Dinge aus. Also die fasten es in drei Sätzen zusammen. Erster Satz, sei vorsichtig in deinem Urteil. Zweiter Satz, macht, nehmt viele Jünger an, also macht viele Jünger. Dritter Satz, baut einen Zaun um das Gesetz. Also bewahrt die Tora gut. Der erste Satz, der sozusagen überliefert wird, als Zusammenfassung der Tora ist, sei vorsichtig in deinem Urteil. Und wenn man dann weiter guckt, dann kommen so die wichtigen Lehrer aus der Zeit und dann tauchen ähnliche Gedanken immer wieder auf den schönsten Spruch, der ist noch auf der zweiten Seite dieses Textes. Josua, der Sohn des Pirachia, ja, wo lebt ein bisschen vor, Jesus sagte, verschaffe dir einen guten Lehrer, erwirb dir einen guten Freund und beurteile alle Menschen nach ihrer guten Seite. Suche dir einen guten Lehrer, suche dir einen guten Freund und beurteile alle Menschen nach ihrer guten Seite. Ist das nicht eine spannende Einstellung? Was kann ich Gutes an dir finden? Als ich das gelesen habe, ist mir mein Lehrer eingefallen hier in Marburg an der Uni, äh, Professor Herle, das war einer der Professoren für systematische Theologie und äh, in der Dogmatik, so in der Systematik versucht man ja immer so auch, die anderen abzuchecken und immer so verschiedene Theologen zu vergleichen und sehr viel zu argumentieren. Und da muss man auch immer sagen, der hat Unrecht und der sieht das irgendwie falsch und ich sehe das richtig und so. Und der hat immer gesagt, wenn man sich mit Gegnern auseinandersetzt, dann muss man sie an ihrer besten Stelle, an ihrer stärksten Stelle versuchen, zu, ähm, sozusagen anzugehen oder, oder sie herauszufordern. Es ist billig und einfach, immer sozusagen den Schwachpunkt beim anderen zu suchen irgendeinen blinden Fleck finde ich schon bei dir und dann stoße ich da rein und nehme dich auseinander." Und er sagt ja immer, das ist billig. Es muss darum gehen, dass du das Beste beim Anderen findest, wo er sozusagen wirklich seine Stärke hat und dann da ins Gespräch mit ihm einsteigst. Und wenn dir seine Meinung nicht gefällt, dann versuche an dieser Stelle anzuknöpfen, wo seine Meinung am überzeugendsten ist. Und dann sag, was dir daran nicht gefällt. Also das finde ich sehr spannend, auch die jüdischen Rabbinen waren dieser Überzeugung, sei vorsichtig mit deinem Urteil, beurteile jeden Menschen nach seiner besten Seite. Und jetzt könnte man ja denken, wenn die die sich alle so einig sind, dann ist wohl das Beste, dass ich mir sozusagen überhaupt kein Urteil bilde. Also, ähm, und das ist glaube ich bei vielen so, angesichts einer komplizierteren Welt, dann denkt man, die Lösung ist, ah, am besten mache ich mir überhaupt kein Urteil über irgendwas. Ich ziehe mich so auf meine kleine Insel zurück und alles, was ich im Leben richtig und falsch finde, das gilt quasi nur für mich. Aber für dich schon nicht mehr. Du musst dein eigenes Leben leben und ich bin ja nicht in der Position, dich zu beurteilen und so. Also wir sollen vielleicht überhaupt uns kein Urteil bilden. Ich glaube aber nicht, dass das so gemeint ist. Ich glaube, dass dass das sehr schade wäre, wenn wir uns jetzt alle zu Menschen erziehen, die überhaupt nicht mehr urteilsfähig sind. Das Wort, was hier im Griechischen für Urteil verwendet wird, ist das griechische Wort krinein. Krinein, wenn man da ein Substantiv daraus macht, kommt Kritik raus. Kritik. Kritisch denken heißt also, Dinge zu beurteilen. Differenziert denken, (lacht) Dinge auseinanderhalten, gut unterscheiden, nicht alles pauschal über einen Kamm scheren. Das ist eigentlich eine Tugend. Eine Tugend, die wir alle lernen in der Schule, die wir wir an der Uni lernen, die wir an unserer Fachschule versuchen zu vermitteln. Wir möchten doch, dass Menschen kritisch denken. Wir möchten doch, dass sie kritisch mit dem Leben umgehen. Wir möchten doch, dass sie kritisch mit der Bibel umgehen. Das heißt ja nicht, dass ich alles kritisiere. Wenn ich die Welt kritisch sehe, muss ich ja nicht alles kritisieren. Ich muss auch die Bibel nicht kritisieren, wenn ich kritisch Bibel lese, sondern dass ich lerne zu unterscheiden, um mir über Dinge ein Urteil zu bilden, und zwar ein qualifiziertes Urteil indem ich genau hinschaue und nicht einfach irgendwie mit einem pauschal diese Schubladen bilde. Das ist ja gerade ein, sozusagen ein Werkzeug gegen die Schubladen, ja, dass ich hingehe und sage, ich gucke mal genauer hin, wie du das wirklich meinst. Ich frage auch mal nach. Das ist eigentlich kritisch denken. Das ist eigentlich was Positives und ich glaube nicht, dass Jesus dagegen ist und auch, dass die Rabbinen nicht dagegen sind. Ja. Und ähm, ich ich glaube, dass der Schlüssel darin liegt, dass man unterscheidet zwischen zwischen zwei Wortbedeutungen dieses Wortes, die wir im Deutschen auseinanderhalten. Das Wort bedeutet nämlich urteilen und auch verurteilen und auch ein Urteil vollstrecken. Also, wenn man jetzt so einen Gerichtsprozess guckt, dann wird erstmal der Fall beurteilt, und dann versucht man sich ein Bild zu machen. Aha, so liegt der Fall. Dann spricht der Richter ein Urteil und dann kommt der Henker und vollstreckt es. Und das ist alles in diesem Wort drin. Und ich glaube, was hier gemeint ist, ist, dass du sozusagen äh, nicht, dass du dir überhaupt kein Urteil bilden sollst, sondern dass du es nicht gleich sozusagen über den anderen aussprechen sollst und schon gar nicht es vollstrecken sollst. Ich glaube, es wäre zu einfach, wenn wir alle sagen: Ich mache mir überhaupt kein Urteil mehr. Ich lebe so, mein Leben und was die anderen machen, ist mir völlig egal. Ja? Stell dir mal vor, wohin das führen würde. Ja, es ist meine Meinung, dass man nicht als Sextourist nach Thailand gehen sollte, das ist irgendwie nicht gut, aber das ist ja meine Meinung und für dich ist das vielleicht in Ordnung. Ja? Ähm, nein, ist es ist nicht. Ja? Und ich darf das auch sagen, ich darf sagen, das ist für mich nicht in Ordnung, das ist für dich auch nicht in Ordnung. Selbst wenn du das siehst und so denkst, dass das in Ordnung ist. Wenn du sagst, ach, das machen doch alle. Oder wenn du sagst, es ist doch legal. Es gibt kein Gesetz, was dagegen spricht. Und trotzdem ist es falsch. Und das darf ich auch sagen. Oder andere Beispiele. Nehmen wir mal Kleidung. Also ich finde schon, man sollte Kleidung tragen, die nicht durch Sklavenarbeit entstanden ist, die unter fairen Bedingungen entstanden ist. Aber das ist meine Meinung. Also wenn du das anders siehst, das ist schon in Ordnung. Bei der Sklavenarbeit. Bei dir ist das in Ordnung, bei mir nicht. Das ist doch Unsinn. Ja? Wenn Sklavenarbeit schlecht ist, dann ist sie für jeden schlecht. Ja, dann kannst du nicht sagen, ja, das gilt nur für mich und nicht für dich. Ja? In, in der Bibel ist das hebräische Wort für, für, Urteilen ist, oder für Urteil ist Mishpat. Mishpat, das ist, was der Richter tut, Und es ist gleichzeitig in der Lutherbibel übersetzt mit Recht. Recht üben. Das ist eine der drei Dinge, die in diesem berühmten Vers in Micha 6, Vers 13 stehen. Es ist hier gesagt, dass Mensch, was gut ist. Recht üben, Liebe üben und demütig gehen mit deinem Gott. Recht. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die auf das Recht schauen. Ich bin froh, dass es Organisationen gibt, christliche Organisationen, IJM zum Beispiel, die sich darum kümmern, dass Dinge vor Gericht gebracht werden. Sklaverei oder Sextourismus oder andere Dinge. Ja? Dass es nicht einfach nur so unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass da Recht gesprochen wird. Und ich glaube, dagegen ist die Bibel überhaupt nicht. Im Gegenteil, Gott fordert das immer wieder von seinen Leuten. Oder? Dieses Urteilen ist nicht gemeint. Oder um es vielleicht in etwas nähere Gefilde zu gehen, zu holen. Ja. Für mich ist es irgendwie nicht in Ordnung, bei Amazon Prime oder bei Netflix irgendwie die Accounts zu streuen und sich das alles zu teilen und so. Ne. Aber das ist nur für mich so. Wenn du das machen willst, ist das schon in Ordnung. Musst du selber entscheiden. Ja. Ja, es ist entweder legal oder es ist illegal. Und wenn es illegal ist, ist es für alle so. Ne. Ja, ich jetzt äh, denke schon einer der hat keine Ahnung oder so. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Spotify ist ein schönes Beispiel. Ja. Spotify ist völlig legal, aber es ruiniert die Künstler. weil man ihre Musik hört, ohne dass sie dafür viel Geld bekommen. Kannst du machen, ist völlig legal. Ähm, Aber vielleicht ist es nicht richtig. Und jetzt kannst du sagen, es ist für mich nicht richtig, aber du kannst das ruhig machen, aber wenn du ehrlich bist, wenn es nicht gut ist, dann ist es für niemand gut. Okay, ich glaube, ihr habt meinen Punkt verstanden. Es gibt einen Unterschied zwischen Urteilen und Verurteilen. Es gibt einen Unterschied dazwischen, sich ein Urteil zu bilden und das auch zu sagen, das auch zu äußern, auch in der Öffentlichkeit und dieses Urteil umzusetzen und sich zum Richter aufzuspielen oder sogar zum Vollstrecker, zum Henker. Ich kann dir ja sagen, ich finde es nicht gut, was du machst, aber ich sollte nicht hingehen und dir in die Fresse schlagen dafür. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich sollte auch nicht hingehen, und dich in die Schublade zu sortieren, mit dir rede ich nicht mehr, mit dir will ich nichts zu tun haben. Das ist, glaube ich, das, was Jesus hier meint. Ich finde das sehr spannend, weil das ist manchmal so eine Grauzone. Oder Man versteht das auch, warum manche Leute vielleicht gerne Richter sein wollen. Ich habe jetzt eine Mail gekriegt aus Hamburg von Freunden, die sind da in diesem Gebetshaus und die haben jetzt so eine Kampagne zu beten, weil da jetzt dieser G20-Gipfel ist. Und da werden ja ganz viele wichtige Themen verhandelt, unter anderem diese ganzen Themen der globalen Armut, der globalen Gerechtigkeit und Viele sind damit unzufrieden, was da passiert. Und ähm, die haben gesagt, wir beten dafür, dass, dass, sozusagen, dass da gerechte Entscheidungen getroffen werden und dass das in die richtige Richtung geht. Und die sind auch so in so einem Netzwerk drin. Und da kriegen sie natürlich auch Infos von anderen Gruppen, die auch dagegen sind, die aber ein bisschen anders vorgehen. Ja? Die nicht nur sagen, wir sind irgendwie dagegen oder wir finden das kritisch, was da passiert ist, oder wir beten jetzt oder so, das ist natürlich viel zu wenig. Ne? Äh, sondern natürlich äh, eine Demo, die da an, äh, angeht anberaumt ist dagegen und ihr kennt das ja, was immer bei diesen G20-Gipfeln dann so drumherum geht. Ja? Die Idee ist, äh, legt die ganze Infrastruktur des Kapitalismus äh, lahm ja? und lasst uns jetzt schon anfangen, da im Randale zu machen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo man nicht nur seine Meinung sich bildet oder sie äußert, sondern dann noch denkt, ich bin auch dafür zuständig, sie umzusetzen. Ich mache mich auch zum Richter. Ich fand es spannend, was da so auf der Webseite steht. Das ist der Aufruf für die Demo. Da steht, mit vielfältigem, massenhaftem und unberechenbarem Widerstand wird der reibungslose Ablauf der Gipfelinszenierung gestört werden. Viele Menschen werden diese Aufführung der Macht politisch und praktisch die Stirn bieten. Im Gegensatz zur bürgerlichen Opposition werden wir den Herrschenden keine Alternativen vorschlagen. Also damit ist gemeint, es war jetzt gerade diese Woche dieser Gipfel mit den NGOs, wo sie quasi die bürgerlichen Organisationen gefragt haben, was können wir denn besser machen, das ist natürlich alles viel zu sanft. Hier heißt es also, organisiert euch, seid kreativ und beteiligt euch lautstark, wütend und kämpferisch. Lasst uns diese Demonstration zu einem ersten Ausdruck unseres Widerstands und der unversöhnlichen Feindschaft gegenüber den herrschenden Verhältnissen und des Gipfelspektakels machen. Das ist ein anderer Ton, der darüber kommt. Und das tragische dabei ist ja, das sind ja Leute mit einem guten Anliegen. Also denen geht es ja um Gerechtigkeit in der Welt. Die haben ja berechtigte Fragen an diesem Gipfel. Die benennen ja viele runde Punkte. Also das heißt, dass sie sich ein Urteil bilden und dass sie das auch äußern, ist ja eine gute Sache. Die Frage ist, sind wir die Richter, die dann auch sagen, okay, jetzt gehen wir da hin und hauen denen einer auf die Schnauze. Die ersten Autos haben ja jetzt schon gebrannt und die ersten Bahnstrecken waren schon blockiert und das ist ja erst der Anfang. Jetzt ist die spannende Frage, wie macht man das, dass man nicht richtet? Habe ich noch Zeit? Ich hoffe schon. Ne? Ich habe wieder nicht auf die Uhr geguckt am Anfang. Wieder mehr ich den. Ähm, ich komme mal bald zum Ende. Ja. Wie macht man das, dass man nicht richtet? Wie geht man jetzt richtig damit um? Jesus gibt zwei Antworten. Beide finde ich spannend. Das erste ist die Frage, nach welchem Maß richtest du? Und das zweite ist die Frage, bei wem fängst du an? Ne? Fangen wir mal mit dem Maß an. Nach, mit welchem Maß du richtest, danach wirst du auch gerichtet. Dieses Wort Maß ist sehr spannend, weil es auch von den jüdischen Rabbinern kommt und die, haben damit, ähm, sozusagen, die wissen, was er damit meint. Es gibt nämlich in der jüdischen Tradition einen, diesen wichtigen Begriff des Maßes, Maß ist eigentlich so ein Füllmaß, so ein Eimer, mit dem du irgendwie Wasser abmisst. Ja? Und jetzt wird aber gesagt, äh, gleichzeitig ist sozusagen das Maß, ähm, wie soll man das jetzt erklären? So ein bisschen wie ein Teekännchen. Das bedeutet zwei Dinge, nämlich auch Eigenschaften von jemand. Also zum Beispiel wird über Gott gesagt, er hat zwei Maße. Er hat das Maß des Rechtes und das Maß der Barmherzigkeit. Und die beiden, quasi so ein Eimer voll Recht und ein Eimer voll Barmherzigkeit, die machen seinen Charakter aus. Man beruft sich darauf bestimmte Bibeltexte, aber das kann ich jetzt nicht ins Detail gehen. Und da gibt es jetzt ganz viele Texte, die das durch die Bibel hindurch finden, die sagen zum Beispiel immer, wenn der Name Gottes mit den vier Buchstaben in der Bibel auftaucht, dann ist immer dieses Maß der Barmherzigkeit gemeint. Und wenn da er, wenn er nur steht Gott, dann ist das Maß des Rechts gemeint. Und dann kann man die Texte auseinander dividieren und kann man sagen, guck mal, hier handelt er nach dem Maß des, der Barmherzigkeit und hier nach dem Maß des Rechtes. Und dann wird zum Beispiel gesagt, bei der Schöpfung gibt es eine schöne Geschichte: bei der Schöpfung hat Gott die Welt geschaffen. Und dann hat er gesagt, wie soll ich das jetzt machen? Wenn ich die Schöpfung nur nach dem Maß des Rechtes äh, mache, also die Welt erschaffe, dann kann sie eigentlich gar nicht vergehen, äh, kann sie eigentlich gar nicht bestehen, weil es gibt so viel Unrecht in der Welt, dann müsste ich die Welt gleich wieder vernichten. Wenn ich sie aber nur mit dem Maß der Barmherzigkeit erschaffe, dann sozusagen, dann machen die Leute, was sie wollen, und dann geht es auf den Bach runter. Also was hat er dann gemacht? Heißt es, er hat so, wie man, wenn man so ein bisschen ganz heißes Wasser und ganz kaltes Wasser zusammenfüllt. Wenn man das ganz heiße Wasser ins Glas schütten würde, würde es zerplatzen und das ganz kalte auch. Aber wenn man sie zusammen reinschüttet, dann gibt es ein gutes Glas Wasser. So haben die Rabbinen sich das erklärt, warum Gott sozusagen diese beiden Eigenschaften hat. Aber, und das haben sie gesagt, bei Gott gibt es eine zeitliche Reihenfolge. Wenn er uns begegnet, dann kommt er immer erst mit dem Maß der Barmherzigkeit. Und erst später mit dem Maß des Rechtes. Und das wird im jüdischen Kalender jedes Jahr gefeiert, im Herbst, da gibt es die Herbstfeste und da gibt es das Neujahrsfest, wo Gott mit dem Maß der Barmherzigkeit kommt und sagt, liebe Leute, kehrt doch um zu mir, vieles läuft schief, aber kein Problem, ihr könnt zu mir zurückkommen. Und dann gibt es zehn Tage Zeit bis zum Yom Kippur und das ist dann der Moment, wo Gott nach dem Maß des Rechtes urteilt. Und zwischen diesen zehn Tagen hat man Zeit, nochmal über sein Leben nachzudenken. Und da gibt es viele Gleichnisse, die das beschreiben. Und es ist spannend. Ja? Welches Maß nimmst du denn, um andere zu messen? Misst du nach dem Maß des Rechtes, das ist mein Recht, du hast Unrecht, ja? zack, 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 verurteilt. Oder misst du mit dem Maß der Barmherzigkeit? Das heißt ja nicht, dass du das Recht vergisst, sondern dass du die Barmherzigkeit erstmal vorne anstellst und sagst, wie kann ich dich denn mit einem positiven Blick sehen, mit einem barmherzigen Blick, wie kann ich denn sozusagen nicht auf deinen Schwächen rumreiten, sondern vielleicht erstmal versuchen, sie zu verstehen und erstmal hinzuhören. Ich glaube, das ist das, was Jesus hier meint. Versuch doch erstmal, dieses Maß der Barmherzigkeit anzuwenden. Weil, wie ich das eben gesagt habe, das schlägt auch auf dich selber zurück. Wenn du es lernst, andere barmherzig zu beurteilen, dann wirst du auch dich selber barmherziger beurteilen können. Dann guckst du ins Spiegel und denkst, aha, lass mich mal barmherzig sein mit denen. Ja? Aber wenn du und immer nach dem Maß des Rechtes urteilst, dann machst du das auch mit dir. Und jetzt kommt die zweite Geschichte mit dem Splitter und dem Balken, die ist auch sehr schön. Ja? Eig- eigentlich ist das eine sehr witzige Geschichte. Also Du sagst, ach, guck mal, du hast einen Splitter im Auge. Moment, ich helfe dir mal. Und dann sagt er, nee, zieh erstmal den Balken aus deinem eigenen Auge. Das ist ja auch interessant, weil wir haben immer so dieses, ich zeige mit dem Finger auf die Fehler des anderen. Und jetzt wenden das manche so an, dass sie denken, ah, siehst du, ich zeige jetzt mal zurück, Ach, du bist ja viel schlimmer als ich, also hast du mir auch nichts zu sagen. Ne? Also ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, aber du hast viel mehr gemacht. Ne? Dann bin ich wieder in diesem Maß des Rechts. Das ist aber nicht gemeint und das wird hier auch nicht gesagt, sondern es wird gesagt, zieh du erstmal den Balken aus deinem eigenen Auge. Ja? Also du sollst nicht auf den Balken beim anderen hinweisen, sondern sagen, ach guck mal, hier ist was bei mir und ich muss erstmal bei mir selber anfangen, den Balken zu entfernen. Das heißt, Heilung beginnt bei mir selber. Aus diesem Zirkel ja, der Gewalt und der, 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 des Richtens und des Übereinanderurteilens kommst du nur raus, wenn du bei dir selber anfängst. und sagst, ich bin zunächst mal der Erste, bei dem Barmherzigkeit nötig ist. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel in der Bergpredigt. Bis jetzt haben wir nur davon geredet, wie wir uns verhalten sollen. Aber jetzt ist das Spannende ja, unsere Predigtfreiheit heißt ja nicht die Bergpredigt, sondern der Bergprediger. Und jetzt muss man hingucken, wer das eigentlich sagt. Hier redet Jesus. Jesus ist bekannt geworden dadurch, dass er auftrat und öfters gesagt hat, ich bin der Menschensohn. Und das heißt jetzt nicht, ich bin so besonders menschlich, sondern der Menschensohn ist ein Begriff aus der Bibel, ein Schlüsselwort für den göttlichen Richter, der am Ende der Zeiten nach dem Maß des Rechts alles beurteilt. Taucht schon im Alten auf, das ist der Menschensohn, der Richter, der das Recht hat, die ganze Welt zu richten. Das heißt, hier ist einer, der eigentlich richten dürfte und der aber immer wieder in seinem Leben sagt: Ich bin jetzt nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Jetzt ist die Zeit der Barmherzigkeit. Und Jesus ist gekommen, um Barmherzigkeit zu zeigen. Und das ist, glaube ich, das Spannende, weil die Frage ist ja, wie schaffe ich denn das, barmherzig zu werden mit anderen, wenn ich mir selber so unbarmherzig gegenüber bin. Und die Antwort ist, du musst erstmal selber Barmherzigkeit erfahren. Das kannst du nicht selber stiften, Du kannst dir nicht Mühe geben, ich werde jetzt mal einfach barmherziger sein. Ich glaube, das passiert dann, wenn du selber Barmherzigkeit erfährst. Und das ist, glaube ich, das, was wir bei Jesus lernen. Jesus kam in diese Welt, um Barmherzigkeit zu zeigen, um uns zu zeigen, ich verurteile dich nicht. Obwohl du viele Ecken und Kanten hast und dunkle Ecken und Fehler und vieles falsch machst, aber das ist nicht das, wo ich meinen Finger drauf lege. Sondern ich bin gekommen, um zu retten, um zu heilen, um zurechtzubringen. Um heilen zu bringen. Und wenn du Barmherzigkeit erfährst, dann kann es sein, dass aus deinem Leben auch Barmherzigkeit weiterfließt. Ich glaube, das ist die Botschaft des des ganzen Neuen Testamentes. Wenn ich das erkenne, dass ich selber jemand bin, der Barmherzigkeit erfahren hat, der nicht brutal gerichtet wird nach dem Maß des Rechts, dann muss ich dieses Maß auch für mich beiseite legen. Die Frage ist, ob du dich darauf einlassen kannst. Sagen kannst, ja, okay, ich bin so jemand, der das braucht. Es gibt dieses schöne alte Lied, Amazing Grace, How Sweet the Sound, That Saved the Wretch Like me. Was für eine erstaunliche Gnade, was für ein toller Klang, der mich gerettet hat, so ein Schurken wie mich. Und Paulus sagt das einmal, er redet von der Gnade Gottes, die uns errettet hat, die die Sünder errettet hat, von denen ich selber der Erste bin. Wenn wir so über uns reden, ja, dann geht das nicht mehr, dass wir auf die anderen zugehen und mit dem Finger auf sie zeigen und sie fertig machen für das, was sie meiner Meinung nach falsch machen. Selbst wenn das falsch ist, sondern dann gehe ich dahin und sage, so wie Jesus mir begegnet ist, so will ich dir begegnen. Selbst wenn du mein größter Feind bist, selbst wenn ich alles falsch finde, was du denkst und was du sagst, ich werde nicht zurückschlagen. Ich werde nicht mit dem Finger zeigen, sondern ich werde die Hand aufstrecken um Barmherzigkeit zu zeigen. Ich glaube, das sollte unsere Haltung sein. Auch gegenüber allen, die uns Böses wollen, die uns böse beurteilen, die ein Urteil über uns sprechen, dass wir sagen, ich mache das Gleiche nicht mit dir. Für dich mit dem Maß der Barmherzigkeit sehen. Wir wollen jetzt Anbetung Zeit für die Anbetung nehmen. Sorry, dass ich ein bisschen länger geredet habe. <lacht> Manchmal verquatscht man sich. Und nimm das mal als eine Zeit, wo du sozusagen auch Gott dich heranlassen kannst. Du sagen kannst, ja, vielen Dank für, für das, was du in meinem Leben und Barmherzigkeit gezeigt hast. Und vielleicht das Gebet, Gott ändere meinen Blick und mein Herz für andere, dass ich barmherzig werden kann und ich mich zum Richter mache über andere. Amen.